0: Dia especial hoje, dia dos pais, o nosso abraço de igreja a todos os pais que estão aqui e, e a todos os filhos que de alguma maneira tem um pai, amém? Tem um pai, todos nós temos um pai, amém? Quando eu leio provérbios 20 20 que diz quem tem coragem de amaldiçoar pai e mãe aniquila a luz da vida e viverá na escuridão e quando leio provérbios 23, 22 que diz, ouça com respeito o pai que o criou eu vejo como a Bíblia ela ela, ela trabalha essa figura do pai essa, ela, essa, essa figura que é tão importante nas nossas vidas e como ela também fundamenta Uh, a família nesse nome tão difícil às vezes de pronunciar pai, papai é, é difícil para alguns de nós às vezes se torna difícil pronunciar esse nome, outros pronunciam com saudade outros pronunciam com muita alegria mas Deus se faz na figura do pai, Deus é se toma para si a figura do pai, é o nosso pai celestial, o nosso paizinho. E ele, portanto, sabendo da necessidade que nós íamos ter de um pai, ele coloca a figura do pai na nossa vida, de um homem que nos, que nos gerou, um homem que nos trouxe ao mundo, de alguma maneira, direta e indiretamente, é, talvez em circunstâncias difíceis, mas todos nós temos um pai, querendo ou não querendo. Roberto Carlos, quando escreveu essa música, que leva o nome do. Pode voltar para trás, Vicky? Meu querido, meu velho, meu amigo. Tem uma. Ele, no meio da música, ele fala assim do pai dele, me ensinando tanto do mundo. Uma figura que me ensinou tanto do mundo. Quando nós olhamos para o nosso pai, nós podemos dizer que o nosso pai é aquele homem que nos ensinou tanto do mundo. Alguns agora não vão concordar comigo. dizer, não, não. não foi isso que aconteceu comigo. Mas eu acredito que até o final desse, dessa mensagem nós vamos entender essa frase. Um homem que me ensinou tanto do mundo, porque a Bíblia também fala de honra. A Bíblia fala que nós temos que honrar, é um dos mandamentos, e é o um mandamento único que tem promessa. Dos dez mandamentos, é o único que tem promessa. Honra teu pai e tua mãe, para quê? Para que tu sejas de longa vida e tudo te vá bem. Há uma promessa quando nós honramos o nosso pai e a nossa mãe. Hoje nós queremos aprender a ressignificar esse essa honra ao pai quando eu digo ressignificar eu estou dizendo que isso tem que ter um significado muito mais profundo daquilo que nos ensinaram temos que honrar o nosso pai, a nossa mãe eu não sei, quando nós pensamos e lemos esse versículo honra teu pai e tua mãe nós, talvez eu que fui criada na igreja com esse versículo sempre, qualquer coisa em casa olha o que a Bíblia diz, tem que honrar pai e mãe nós já vamos pensando que honra é a gente fazer o que eles... é obedecer. Eu não sei que conceito nós temos, claro. Honra também é obedecer enquanto estamos ali, sendo criados por Ele. Mas essa honra, ela se, ela se prolonga durante toda a nossa vida. Ela não é só naquele momento em que nós estamos na casa do nosso pai. Debaixo da sua autoridade e dependendo dele. Essa honra, ela toma um significado durante, ao longo da nossa vida... Em diferentes momentos, nós vamos honrando o nosso Pai na medida em que nós caminhamos por essa Terra. Porque quando, se eu disser nessa noite, se eu falar assim, ó, é, brigas e conflitos constantes em casa, chega a nos dar arrepio, né? Talvez alguns estão até vivendo esse tipo de coisa. Se eu disser não conseguir encontrar uma pessoa parceira para se relacionar, é uma dificuldade. Tem muitos que, de repente, aqui, faz muito tempo que buscam uma pessoa parceira para se relacionar. Talvez alguns de vocês que estão nessa noite estão até saindo de relacionamentos difíceis, de, que não houve parceria, que não houve companheirismo, que não houve aquilo que a gente esperava de um relacionamento. E talvez alguns de vocês estão com o coração ainda... Sendo tratado por Deus e como, sentem como que Deus está ainda costurando esse coração que se partiu Se eu falar também em problemas constantes com figura de autoridade no trabalho Talvez alguns estão vivendo isso Onde vocês vão, vocês sempre encontram aquele chefe chato que está sempre pegando no pé de vocês. Vocês mudam o trabalho, mas parece que o chefe é sempre aquele chefe chato. Se eu falar também em desarmonia e dificuldade com os filhos que vocês estão criando, que eu estou criando, quando um filho nos enfrenta, quando um filho adolescente, nós damos uma instrução, mas ele faz o contrário do que a gente fala. E nós queremos educar aquele ser que até o momento era muito obediente, mas de repente virou uma adolescente que nós não conhecemos mais. E ele está ali. Se eu falar em carência e cobranças excessivas com amigos, hein? às vezes nós vivemos relacionamentos de amizade onde nós cobramos das pessoas o que elas não podem nos dar. Nós nos, nos agarramos às pessoas que Deus nos manda como amigos. A gente fica carente. A gente se agarra, a gente se ofende, porque não temos, às vezes, o que nós esperamos do relacionamento. Às vezes, nós nos aferramos tanto a um amigo, que qualquer coisa que ele falhar, ele parece que ele tem que estar pendente da gente, porque se ele já não, não fez aquilo que a gente esperava, nós já vamos, a gente vai ficar mal, e a gente já vai, já vai colocar aquela pessoa ali de molho na geladeira, no congelador porque não andou conforme eu não fez ou é o que eu esperava, as expectativas que eu tinha com aquela amizade. Mas o interessante é que esses cinco sintomas que eu terminei de falar, tem tudo a ver, tem tudo a ver com esse mandamento de honrar pai e mãe. Quando nós não honramos os nossos pais, e principalmente a figura do nosso pai, que é o que nós queremos... Nos deter nessa noite, porque essa 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 mensagem não é para os pais que estão aqui. Talvez você veio aqui essa noite e disse assim: Ah, eu vou lá ouvir uma mensagem para os dias dos pais. Eu nem eu nem sou pai. Eu eu, eu sou mulher. Nem né, que que eu vou ouvir o que? Isso vai ser falando para os pais como tem que educar os filhos? Não. Essa mensagem ela se concentra na figura do pai na nossa vida. Que como quando tu pensa no teu pai independente se ele está vivo ou se ele já partiu dessa vida o que, que nos vem à mente quando nós pensamos no nosso pai como é que era o nosso pai pensa por um minuto talvez tu já tá, tua memória até já esqueceu um pouco de como era teu pai eu não sei que tipo de pais nós tivemos, mas o que nós precisamos entender é que todo o sistema nessa vida tem é formado por uma, é uma hierarquia Todo o sistema, todos os sistemas naturais desse, desse planeta têm hierarquia. Nós olhamos para a natureza, nós vemos a manada, nós vemos os leões, onde eles têm um líder, nós vemos os pássaros voando no céu e você pode ver que quando aquele, aquela, aquele monte de passarinhos está voando de manhã cedo, eles voam, voam para o pro, norte... E, 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 e à tardinha eles voltam para suas casas, né? Eles passam o dia num lugar e é interessante ver isso. Mas quando eles vão voando, tanto indo quanto voltando, eles têm um líder lá na frente. Há um pássaro que vai. Se você vai observar, eles vão todos em V. Você já viu isso? Em V e há um líder ali na frente. Não me pergunte quem escolheu esse líder. Quem disse que aquele pássaro ia ser o líder? É natural que na natureza haja há, há uma ordem hierárquica, onde sempre há um líder em todas as coisas. Então Deus, pensando nisso, formulou a família com uma liderança, que é a figura do nosso pai e da nossa mãe. Eles são as lideranças que Deus colocou na nossa vida, especialmente a figura do pai. Ele ainda é o que tem mais responsabilidade sobre aquela família. E a gente quer negar isso, nós estamos vivendo um tempo onde a figura do homem é cada vez mais pisoteada, mais ridicularizada, mais ofendida, e acho até que discriminada em alguns ambientes. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, igreja, mas a gente não pode perder o foco. Porque quando nós pensamos no nosso pai e entendemos que os nossos pais são os grandes, e nós somos os pequenos, nós somos os filhos. Nós temos que ter esse olhar para os nossos pais de que eles eram maiores que nós. Eles eram grandes, nós éramos os filhos que estávamos ali sendo cuidados por eles. Em ordem, na, na natureza há precedência. Quem chegou primeiro tem precedência sobre os que chegaram depois. Tem tem direitos, então talvez a natureza, a escolha desse líder da manada também seja nisso, o leão mais velho, o pássaro mais velho, eu não sei como que funciona exatamente, não, não tenho habilidades assim, de, de não conheço profundamente como é que isso funciona, mas eu tenho quase certeza que deve ser isso. Agora, quando nós entendemos que Deus também colocou dentro da igreja uma liderança para que nós também nos relacionemos com eles Colocou essa mesma liderança, uma outra de liderança no nosso trabalho Para que a gente haja ali uma cabeça que esteja pensando nas coisas e liderando aquele ambiente Nós entendemos que os sistemas não funcionam sem uma liderança Num sistema onde não há nenhuma liderança, provavelmente ele não vai sobreviver Numa comunidade onde não há uma, uma, uma liderança Uma empresa que não tem uma liderança, pense em qualquer, em qualquer sistema Assim a família também, ela não sobrevive quando não há uma liderança. Então, a conexão, porque quando nós falamos de pai, alguns de nós se sentem completamente é, perdidos nessa história, porque naturalmente, nós seres humanos temos uma conexão muito forte com a nossa mãe. Isso é natural, por quê? Porque nós, Deus, Deus nos criou dentro dela. É na nossa mãe que a gente gestou, que a gente se formou, foi a nossa primeira casa. A nossa mãe, a mulher quando é engravida, ela já é mãe. Ela já é mãe nos primeiros dias já daquela gestação, porque ela já sente dentro de si que alguma coisa no corpo dela mudou. Então quando ela descobre, um mês depois que ela realmente está grávida, ela já começa a desenvolver em relação àquele feto, algo especial, quando ela está em ordem e alinhamento com a natureza, né? nem todo mundo é assim, mas quando a mulher está alinhada às leis da natureza, ela sente e desenvolve uma proteção, um, um vínculo com aquele feto, que já começa em desvantagem. Porque, ao contrário da nossa mãe, as coisas mudam quando se trata do homem. O homem só se torna o pai quando ele vê aquele, aquela criança nascendo. É aí onde nasce um pai. Você pode dizer assim, não, mas é, eu acompanhei a gestação da minha esposa e eu via aquela barriga crescer e eu falava com, aquele, com, aquele, com aquela criança dentro do ventre. Isso aqui é coisa moderna, gente. Nós temos, graças a Deus, temos evoluído, por um lado, como seres humanos, onde os homens também têm se dado conta que eles precisam participar desde cedo. Então, até se, até se mudou o termo, né? se diz, estamos grávidos. Antes, a gente diz, estou grávida, não era assim que a gente falava? Agora se diz, estamos grávidos. Porque já, já se entendeu que a participação do homem na vida de uma criança e do pai é muito importante, mas... Se nós olhamos para os nossos pais, eu que já tenho 54 e que já meu pai, já, esse ano que vem vai fazer 80 anos, é uma geração que não se criou com essa cabeça. Talvez meu pai não falava comigo quando eu estava dentro do ventre da minha mãe. E provavelmente quando eu nasci ele não se sentiu pai ainda. E talvez isso que eu estou falando para alguns de vocês tenha sido assim também. Pois é, me custou para mim entender que eu era pai. Me custou me adaptar aquela criança, olhar para aquela criança e dizer, ai, ah, meu filho, às vezes, eu vejo homens que dizem assim, eu olhava para aquela criança nem acreditava que eu já era pai, tinha aquele filho. Digo, meu Deus, eu sou pai. Então parece que vai caindo a ficha aos poucos. Não é assim, homens? Aquela ficha vai caindo aos poucos. Bom, agora eu sou responsável por esse filho que nasceu. Ou seja, os homens... Quando chegam na vida de um filho, eles já chegam meio que em desvantagem em relação à mulher. A mulher já naturalmente já sentiu aquela criança nove meses ali dentro. A criança já, já ouviu a voz da sua mãe durante nove meses que estava gestando ali. É uma outra situação e por isso nós naturalmente temos um vínculo maior com a nossa mãe. Mas eu preciso te dizer nessa noite que se a gente ainda não caiu a ficha, nós somos 50% a nossa mãe e 50% o nosso pai, Queremos, queramos ou não queramos. Nós temos os pai e mãe dentro de nós na mesma proporção, independente do relacionamento que nós tivemos com o nosso pai. Os papéis de ambos são diferentes para nós. Agora, nossas realidades podem ser muitas. Talvez alguns aqui tiveram um pai completamente ausente, tanto que nem lembram dele. Outros talvez não saibam nem quem foi o seu pai. Não fazem ideia, gostariam até de saber. Outros, talvez o pai faleceu cedo, enquanto tu eras criança, teu pai morreu e tu foi criado somente pela tua mãe. Outros talvez foram embora, abandonaram a família. No momento em que quiseram largar a mulher, misturaram tudo. Largaram a mulher e os filhos também. Foram embora, viver outra coisa. Ou talvez nós fomos criados por um tio, por uma avó, porque não, não tivemos a figura, essa figura do pai na nossa vida. Ou talvez outros como nós, como eu, tenhamos a alegria de dizer que bom pai que eu tive. Meu pai foi um pai maravilhoso. Mas eu posso garantir para vocês que somos são as minorias. As, é uma minoria que pode abrir a boca e dizer, meu pai foi um pai nota 10. Eu tive o melhor pai do mundo. Meu pai foi um homem que, 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 que se destacou na minha vida. E ainda que nós possamos dizer assim, eu tenho mais ligação com meu pai que com a minha mãe. Nós vemos uma geração se formando agora de, de, de crianças criadas somente pela mãe a figura, elas prescindiram dos homens nós vemos uma geração inteira sendo criando, criada só com mulheres porque o pai, a figura do pai simplesmente não existe então queridos o que nós precisamos entender é que independente do que foi teu pai para ti ele impactou a tua vida de alguma maneira positivamente, negativamente ele teve um impacto na tua vida eu me lembro da figura do meu pai, Os primeiros, as primeiras lembranças que eu tenho na minha cabeça quando eu penso no meu pai, né? lá no início, na minha primeira infância, é um pai que, que me socorreu e eu só me lembro disso, eu não me lembro nenhum outro episódio do meu pai. Quando eu tinha três anos, eu lembro de ter caído uh, num verão, estava, a gente tomava banho de mangueira, lembra? Né? ou sou eu não acho que só eu não tomava banho de mangueira né no calor a gente se refrescava com a mangueira e, e eu entrei correndo para dentro de casa com os pés molhados escorreguei para trás abri a cabeça meu pai na hora e aquele sangue sabe meu eu lembro do meu pai essa, com uma toalha aqui na minha cabeça, correndo para o hospital a pé, porque o hospital ficava a duas quadras de casa. E ele correndo pela rua. Eu tenho essa lembrança de meu pai chegar lá e meu pai dizia, não foi nada, não foi nada. Não, está tá tudo bem. Não, 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 já parou de sair sangue, ele me dizia. Depois eu me lembro com cinco anos que eu estava brincando numa, na casa de uma amiga e... Com cinco aninhos e, e, e eu colo... estava com minha mão assim na janela, sabe aquela janela que, que, que abre assim para assim para baixo, que é guilhotina, acho que chamam, né? Pois é, eu estava assim com a mão e a janela caiu em cima desse dedo e esse dedo ele ele abriu todo aqui embaixo, caiu para para baixo toda a parte do dedo, porque esmagou o dedo a janela. E eu corri uma quadra com meu dedo assim chorando até chegar em casa. E, meu, e depois lembro do meu pai me botando o dedo embaixo da torneira e dizia assim, calma, vai dar tudo certo tentando botar a parte que tinha caído no lugar. <risos> Ou seja, e dizia, calma, não foi nada. E eu, e eu olhava apavorada, como que não foi nada, meu dedo não foi, eu fiquei sem dedo. E ele dizia, não, minha filha. Depois, agora está tudo feio, mas depois melhora, vai ficar com o teu dedo tudo ok, uma paciência. Enquanto aquela água corria, eu chorava. E ele ali... Minha mãe, eu acho que sumiu do, do susto que ela tinha. Então, me lembro dele enrolando com um pedaço de pano. E depois, enfim, até hoje eu tenho uma marca nesse dedo, desse dia. Mas, ao mesmo tempo, quando eu lembro do meu pai me dizendo não foi nada, não foi nada, e eu me sentindo consolada por aquelas palavras... Eu também sei que esse mesmo pai, em diversas, em diversas outras oportunidades, ele não foi o que eu gostaria que ele fosse. Porque quando eu cheguei na adolescência, e eu tinha, sempre tive essa paixão pelo piano, é, eu, eu sonhava com meu pai indo me ver, no, sabe? a gente estudava todo ano no conservatório, e quando chegava no final do ano a gente tinha um recital que era quando os, os professores, a mesa, aquela de professores, nos é, no, como é que se diz? Eu não sei como é que fala em português, mas era um exame. Hein? Avaliava, exato. Então, essa, a gente se apresentava com aquelas músicas, tocava, e a mesa de professores avaliava e dava uma nota se a gente passava ou não passava para o outro ano. Eu me lembro da, daqueles recintos cheios de pais e mães que iam para ver seus filhos, tocando piano, se apresentando naquele momento importante. Meu pai nunca foi. Eu fiz 11 anos de piano clássico em conservatório. Meu pai não foi uma vez. Nunca. Quem estava era minha mãe. Minha mãe era minha professora também, né? então tinha que estar tá de qualquer jeito. Mas meu pai, eu não me lembro nunca. E eu lembro que quando cheguei lá pelos 10 anos... 11, do 13, comecei a chegar na adolescência e eu percebi que ele nunca ia ir mesmo. Que minha mãe dizia assim, não, mas isso, aqui, isso não é coisa de homem, não é coisa para homem, dizia minha mãe. Minha mãe me dava sempre uma explicação muito, muito simples e deu, não se explicava mais nada. Não tinha essa de, ai meu pai não está aqui. Não, não tinha essa, era a explicação era assim e deu. Mas outra uma coisa que também eu, eu ficava com raiva, já, já adolescente, uma criatura rato de igreja, sabe? eu era rato de igreja, criada santificada batizada sacramentada juramentada dentro da igreja quando quando eu cheguei lá nos meus 16 15 anos, eu via minhas amigas indo para os bailes ah. e chegava e dizia para o meu pai ai ah, eu quero ir no baile, eu, o que? baile? mas tu tá louca tu pensa que eu vou te deixar ir no baile? nós servimos a Deus da onde que vai para baile? E nunca me deixou ir a um baile. De nada. E eu passei a minha, toda a minha adolescência com raiva daquele homem. Frustrada, com raiva. Eu comecei a, eu comecei a olhar para ele com uma raiva. Ele era o um gerador de todos os meus sonhos frustrados de juventude. Até que Deus começou finalmente a tratar o meu coração. Já tinha meus 20 anos quando Deus realmente tocou a minha vida e eu comecei a olhar para aquele homem que, na verdade, se eu estou hoje aqui pregando, é por esse homem que me sustentou em momentos em que eu quis ir embora. Eu me lembro do meu pai, cedo da manhã, antes de ir para o trabalho, ele pegava às oito horas, meu pai, sete horas, antes de tomar o café, se ajoelhava na sua cama e orava por todos os filhos. Orava pela família, orava pela obra do Senhor. Eu lembro do meu pai orando alto. Fabiano chegou a pegar esse tempo. Ele sempre diz, eu lembro do teu pai orando por toda a família. Meu pai é um homem assim, é um homem de oração. Então, hoje eu entendo que aquele não tinha a ver... Com um cuidado que no momento eu não entendi. Eu tenho certeza que se eu tivesse ido por onde eu quisesse ir, eu hoje não estaria aqui. Ou talvez se estivesse, estaria completamente quebrada, com minha vida não sei de que jeito. Talvez com muitas, com um lastre de, de, de passado, de coisas horríveis, porque eu não sei como seria. Na minha cabeça não, é, 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 eu, eu pensava assim, é, ele, ele, ele não quer me ver feliz. Mas hoje eu percebo que o, que o legado que meu pai deixou para nós, de temor ao Senhor, de andar em sabedoria, de, de, de nos fazer conhecer um Deus, de nos mostrar um Deus amoroso também, é o que salvou toda a nossa família da gente não se perder. É o que nos agarrou, é aquele homem que esteve ali no não também. Agora, o pai é, aquele, é aquela pessoa... Porque esse é o papel do pai, é proteção. Talvez muitos de nós nem entendamos muito isso, mas esse é o papel do pai, de sobrevivência, de cuidado. O pai é a liberdade para viver a vida. É cuidado, mas não, é um cuidado diferente do cuidado da mãe. Porque o pai, ele, ele, nos coloca, ele, ele nos coloca nessa postura de não foi nada, vai em frente, segue em frente. A energia masculina é diferente, entende? A energia masculina do homem é uma energia de ação, ele age. Por isso, quando não tomamos essa força do nosso pai, nós tendemos a ficar muito passivos e inertes na vida. Então, somente na mão do pai a criança ganha um caminho para o mundo. As mães não podem fazê-lo. O amor dele não é cuidadoso nesta forma como é o amor da mãe. Enquanto a mãe se move dentro de uma área limitada, o pai nos leva para além desses limites. Essa é a figura do nosso pai. Portanto, quando a mãe não permite, e olha, vamos prestar bem atenção nisso, porque quando a mãe não permite que o filho honre esse pai, que o filho ame esse pai como ele deve amar, com respeito, com gratidão. Ela limita também o progresso daquela criança. Então nós precisamos ter um cuidado tão grande, porque nós aprendemos pelo menos três coisas, nós aprendemos básicas para a vida com o nosso pai. E eu não quero que você pense você na figura de pai, eu quero que você pense na figura como filho. Se você aprendeu isso com seu pai, se você aprendeu isso com seu pai, se seu pai te passou essa lição, e uma das lições mais importantes que o nosso pai nos passou, e talvez você diga assim, mas eu já estou velha, já nem me lembro como era meu pai, mas agora tu vai te lembrar. O Senhor vai trazer à memória isso. Porque uma das primeiras coisas que o nosso pai nos ensina é a autoridade. Porque a figura do pai se torna um centro de autoridade, regendo a ordem e nos ensinando a nos impor na vida. É a vontade de conquistar algo maior. Entretanto, isso pode é, colocá-lo em uma posição de incompreensão e julgamento, como eu julguei meu pai. Meu pai, sendo aquela autoridade, sendo aquele homem firme, eu julgava ele. Eu, eu ficava louca com ele. Eu agi como uma filha anéscia, é verdade. Eu acho que aquele cabelinho branco do meu pai, ele o disse uma vez numa pregação, olha esses cabelos brancos aqui, ó. ele falou às pessoas que estavam pregando, né? e eu sentada lá. E, ele, e as pessoas, sabe quem é, foi a primeira responsável por esse cabelo branco? A Cláudia, ele disse. Porque, claro, eu fiquei, fiquei uma filha muito rebelde, muito rebelde na adolescência. Então, nós temos a tendência a julgar, a julgar mas o Pai é alguém que vai nos apresentar ao mundo e eu glorifico ao Senhor porque esse, esse mundo que meu Pai apresentou para mim é um mundo no qual eu entrei e não quero sair mais que esse mundo do amor, do reino de Deus, de justiça, de amor, de paz de bondade, de benignidade eu honro meu Pai por isso aquela pessoa que vai dizer não foi nada Fica tranquilo, está tudo bem. Mesmo quando a gente está no pior caos dessa vida. É o pai que vai nos dizer isso. O pai é aquele, sabe, sabe quando nós vamos para a praia, isso a gente viveu muito como família, é, o pai é aquele que pega aquela criança e já joga lá nas ondas do mar. né? E a criança engole água e cai. E o pai fica ali só, assim, de bracinho cruzado, olhando. né? E a mãe lá na areia apavorada, vai cair, você morir, vai se afogar, quer... cuidado. E o pai, Deixa quieto, estou cuidando aqui, estou cuidando. E a criança aqui, ele aqui, ó, estou cuidando, para de quieta. Mas a mãe, se vai com os filhos para a praia, sabe o que ela faz? Inventa ali uns castelinhos, né? Vamos ficar aqui brincando, nada de água. Para que água? É perigoso, não vai. Sabe? Esse é a mãe. É o cuidado, é a proteção. Mas o pai é aquele que não. Deixa cair deixa cair é, é bom, levanta. Vai aprender a cair, a levantar vai aprender a sentir doce homem na vida quantas vezes a gente ouve isso na boca do pai o pai é aquele que nos dá a autonomia responsável para nos apresentar o mundo como ele é então portanto ele também nos apresenta os desafios dessa vida ele pensa, deixa ele aprender é isso que os pais dizem né? quantas vezes nós mulheres temos que ouvir isso deixa mas está chorando, deixa que chore faz bem hidrata os olhos, sabe? Esse é o homem, esse é o pai, deixa ele se aventurar, solta esse guri. Eu, 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 eu meu filho, nosso filho fez 18 anos esse, esse ano, e, e finalmente ele, ele se tornou agora um homem autônomo, que tem autonomia, né? <risos> Só que não. <risos> As o me dizia, não era que depois dos 18 eu ia poder. Calma. <risos> Porque a gente solta, mas não solta, né? A gente. Ai, me compartilha o Uber para onde vai, né? Vou ficar aqui cuidando. Chegou, não chegou. Uber para. Minha, nossa, Por que, que não anda? Por que, que não anda? Meu Deus, o Uber ficou parado. São, são três minutos, o Uber está tá parado. Daqui a pouco o Uber passa lá o pro... Com as cinco quatro, a internet né, falhando. E a gente vai ficar, meu Deus, o que será que aconteceu? Porque a gente, nós mulheres, somos assim. Nós temos um cuidado excessivo, nós temos outra energia que não é do, do, dos homens. E não adianta a gente dizer assim, não, mas é, tem que ser assim, queridos. Olha, é, eu lembro um episódio do meu filho com o Fabiano. Que ele diz assim com o pai dele, ele disse assim, uh, um dia ele teve um probleminha, na, ele era bem pequeno e ele andava de bicicleta na rua, né? E então é, andava e vinha naquela rua, ia e vinha naquela rua, e um dia um rapaz, um, um vizinho um pouquinho mais velho, sabe esses guri mais velhinhos, mais mais velho chegou e disse assim para ele, eu não quero mais que tu ande nessa rua, pode voltar para tua casa, tu não vai andar mais aqui. Mas por que não? Porque eu não quero, porque eu, sou dono dessa rua, tu não vai andar mais aqui. E ele voltou. Ele voltou pequeno, uma criança pequena, acho que tinha seis anos, seis, sete talvez. E então, quando chegou em casa, meu esposo, ele foi. Brabo entrou. O que, que foi? Foi olhando me disse que não era mais para andar na rua. Por quê? Porque ele disse que não quer que eu ande. E Fabiano ficou louco. Eu vi esse homem transformado. E ele disse pega essa bicicleta e eu dizia negro não quem sabe o que esse guri vai fazer pega essa bicicleta e ele pegou né olhando assim apavorado esse agora sai anda na rua mas ele vai me bater. anda na rua mas ele vai anda na rua vai e ele saiu né com a bicicletinha assim muito muito devagar e o Fabiano ficou na frente de casa olhando para lá e ele saiu na bicicletinha e assim, ó. Tipo, não acredito, ele vai me jogar na cova dos leões. <risos> Quando ele chegou lá, ia na metade da rua, sai o guri. Já esperando para mandar ele embora. E aí, só que ali atrás do Tomás estava o pai do Tomás. E o guri olhou e Fabiano só fez assim. O guri foi para dentro. <risos> e o Tomás voltou tô... <risos> e aí Fabiano disse meu filho, essa é a vida eu me lembro dele falando essa é a vida tu vais encontrar gente que vai te dizer aqui não e tu vai ter que dizer aqui sim esse é meu lugar essa também é minha rua eu também tenho esse direito eu tenho que enfrentar isso Sabe, essa é a figura do pai na nossa vida, ele nos diz, enfrenta, olha, não te mixa, não baixa a cabeça, tu tens um pai, eu estou aqui, vai em frente. É o Pai que nos solta para a vida. É essa energia masculina fluindo dentro, na nossa direção, nos dizendo conheça o mundo, se machuque. O mundo não é fácil, ele vai te fazer chorar. Ele vai te quebrar, ele vai, ter, ele vai te bater na porta, ele vai bater com a porta na cara, ele vai te dizer não. Mas é bom tu aprender a saber lidar com tudo isso. Você entendeu o que eu estou dizendo? Essa é a figura do pai. O pai é aquele que nos, dá, nos traz o amadurecimento. É outra lição que aprendemos com o nosso pai, além de autoridade e amadurecimento. Ele nos ajuda a crescer e nos construirmos socialmente. Nós só temos esse, esse contato social amadurecendo a nossa postura como pessoas quando nós tomamos do nosso pai esse amadurecimento, sabe? Sabe? Quando um pai ausente, um pai que foi ausente na nossa vida, ele vai gerar em nós algumas falhas, algumas faltas. Nós vamos nos tornar um pai que foi ausente, ele vai fazer filhos inseguros. Pessoas que não agridem a vida, pessoas que não se deixam, que, que, não, que se intimidam com qualquer coisa. Que em seguida já tem medo de tudo, tem medo de enfrentar, tem medo de sair do seu trabalho, tem medo de tentar outra coisa. Tem medo de, de, de sair daqui e ir para lá? Tem medo de, do futuro? Tem, enfim. A falta que esse pai nos fez trará em nós coisas que a gente não vai conseguir experimentar nunca porque a gente não tem coragem de experimentar como pessoas. Vamos nos tornando adultos fragilizados completamente. Talvez, se, se, hoje tu te olhes e diz assim meu Deus, eu me sinto assim para a vida. E eu quero que tu pense no teu pai, mas meu pai foi um pai presente, ele estava ali, mas ele conseguiu ser esse pai que eu terminei de falar, esse pai que se posicionou, esse pai que disse não, esse pai que quando precisou, deu uma palmada, botou do castigo, esse pai que disse não, hoje tu não vai sair. E aqui eu não estou falando de autoritarismo, não estou dizendo que nós como pais temos que ser uns... uns né? Estamos falando de que nós precisamos nos posicionar. Que precisamos, na figura, agora sim estou falando para os pais, na figura de pai, muitas vezes nós precisamos dizer não para um filho. Tu não vai fazer isso. E às vezes eu vejo mais as mulheres dizendo não, as mulheres tendo que tomar conta, as mulheres, porque os homens, como que essa função não é deles. Eu quero te dizer hoje, se tu ainda estás hoje criando filhos, essa é a tua postura, é um não. Sabe? Quando, quando nós vemos... A mãe, tendo a tendência de super proteger, porque não adianta gente. Essas somos nós, as mulheres. Nós somos super protetoras. A gente quer aquele filhinho, sabe? A gente não quer que ele se, sabe? A gente quer aquele filhinho todo. E não aqui não estou falando só de menino. Estou falando de meninas. Nós queremos que a menina não saia, não faça. Cuidado, 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 cuidado. E nós vamos tornando, nós vamos, nós vamos gerando filho completamente despreparado para a vida. Porque a gente protegeu demais. A nossa proteção desprotegeu esse filho que ele não sabe como se virar sozinho nesse mundo. Então, amados, sempre, 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 sempre nós precisamos dar essa, deixar esse, esse homem se nós temos esse pai em casa, se nós temos esse esposo, se nós, se esse, se esse, ou não é o esposo, não é nosso esposo mais, mas esse, existe esse pai na vida dessa criança. Deixe ele ser o pai que esse menino precisa, desse, que essa menina precisa. Porque provavelmente, quando, quando uma pessoa não convive com seu pai, é uma pessoa que não consegue lidar com a crítica. Tem muita dificuldade de que alguém diga alguma coisa. Ah, mas eu, meu pai era presente, mas eu tenho dificuldade de lidar com a crítica. Mas tal, talvez ele era um homem muito tranquilo e omisso. Ou seja, era aquele pai que a mãe tomava conta de, na casa. E era que, ela que dizia o sim ou não, era tudo ela. Porque quando nós vemos uma postura do nosso pai, quando nós tivemos um pai que tomou, essa, essa, tomou as rédeas da sua casa, nós vamos ver... Um, filhos que se preparam para a vida e ouvem as críticas e eles vão ouvir as críticas e vão encarar a vida e vão seguir em frente e vão pegar aquela crítica, vão pegar o que é bom, vão tirar o que é ruim e vão seguir em frente então a intenção da nossa mãe é boa é claro que é boa, eu não estou aqui criticando uma... Deus me livre de criticar a função das mulheres porque eu sou mulher também sou mãe e trabalho com mulheres e muitas, vejo muitas mulheres criando filhos sozinhas Tão difícil, tarefa tão complicada, que desafio que tem essas mães. Mas, queridos, a intenção é boa, mas o jeitinho da nossa mãe, que não nos cobrou, que não nos sabe, que não sabe aquele jeitinho super protetor, faz com que a criança fique despreparada. Então, é, nós precisamos é, entender que o amadurecimento Há um amadurecimento, um amadurecimento para a vida. Um adulto maduro ele, ele se gera quando há uma presença masculina na sua vida, aquela força do pai, aquela força daquele pai, colocando, sabe, a sua presença naquele lar ou na vida dessa criança. E a terceira coisa que o pai nos ensina é a ajuda. O pai nos ajuda. É o pai que nos ensina o limite. Sem isso seremos adultos que não saberemos nos colocar limites. Olha a importância, estaremos em relacionamento, por exemplo, abusivos, muitas vezes, sabe? Quando, quando nós procuramos relacionamentos abusivos, provavelmente o nosso pai não nos ajudou a conhecer o limite das coisas. Nós não conhecemos o limite. A energia do nosso pai está diretamente ligada aos nossos relacionamentos. Então é dele que tomamos a força para a gente se relacionar saudavelmente com todo mundo, com todas as pessoas que cruzam na nossa vida. Então eu digo para as mulheres que estão aqui, mulher amada de Deus, do que as mães ainda. De repente teu filho já está grande. Eu vou te dizer uma coisa. Saiba como o pai do seu filho é importante para ele, mesmo que a relação de vocês, entre vocês, mãe e pai, não tenha dado certo. Essa criança precisa estar bem com seu pai. Que é outro drama que nós vivemos e vemos hoje na sociedade. Os pais se separam e começa aquela briga. Começa aquela, é, é uma é tudo misturado, os filhos no meio, né? Tudo assim enrolado. E a mãe briga com aquele pai e fala mal do pai. E fala mal do pai. Porque tem um pai, não passou a pensão esse mês, porque tem um pai, olha só, pegou uma namorada, porque tem um pai. E aquela criança fica ali no meio ouvindo os pais se degladiando. E os pais brigando. E ela ouvindo aquela mulher, aquela mãe, falando mal daquele homem, daquilo que é o pai dele. Você não precisa, não precisa desvalorizar, rebaixar o pai do seu filho. Porque... Quando, quando tu critica o pai do teu filho, tu está também fazendo uma crítica ao teu filho. Lembra que teu filho é 50% tu e 50% aquele homem que tu escolheu para ser pai do teu filho. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter. Até nós que temos os nossos esposos, ó, vou falar uma coisa aqui porque às vezes sim a gente tem os nossos esposos nós convivemos com eles estamos não nos separamos estamos tudo ali mas qualquer coisa que aquele homem faz hum, viste esse é teu pai tu viste teu pai fez isso fez aquele nós ficamos falando mal daquele pai para os filhos nos queixando do nosso relacionamento afetivo, do que não dá certo entre nós, para os nossos filhos. Tem mães que pegam seus filhos para confidentes. Não faça isso, querida. Não faça isso. Seu filho não é seu confidente, não pode ser seu confidente. Nunca. nunca Ele não tem estrutura, ele não é um adulto. Ele, ele é uma pessoa em formação, ele não vai conseguir acompanhar, ele não vai conseguir, ele vai ficar grande demais... E lembra que ele precisa ficar, ficar pequeno diante da figura do pai e da mãe. Então, para o bem do seu filho, não faça isso. Você fará um mal terrível ao seu filho. Mas aí tem alguns que podem dizer, mas pastora, e se eu só tenho lembranças amargas do meu pai? E se quando eu lembro do meu pai, isso me dá uma tristeza, porque foi um pai horrível porque foi um pai violento, porque foi um pai que abandonou sua família, porque foi um pai que não nos deu carinho, que não nos deu amor, que nos deixou passar fome, porque foi um pai horrível, foi um homem que maltratou a minha mãe. E se eu só tenho essas lembranças, como é que fica isso no nosso coração? Talvez alguns de nós passou por situações assim, quando lembra do seu pai, é uma figura que dá até medo. Eu quero te dizer... Que uma das maneiras que mais honramos nosso pai, porque esse homem, mesmo assim, ele precisa ser honrado. A Bíblia diz, honra teu pai. Ele, a Bíblia não diz assim, ó, honra teu pai se ele for um pai bom. Honra teu pai se ele for o pai que tu esperava que ele fosse. Honra teu pai se ele tratar bem a sua mãe. A Bíblia diz, honra o teu pai para que tenhas longa vida e tudo te vá bem. É um benefício para quem essa honra? Para nós. É nós que somos favorecidos quando nós honramos o nosso pai. E uma da maneira, das maneiras que nós temos como honrar o nosso pai é olhar o que ele fez de errado, o que ele fez de tudo ruim que a gente viu ele fazendo, batendo na nossa mãe, maltratando, sendo um homem ruim. Nós olhar para aquele homem e dizer assim, ó, eu vou fazer diferente, eu não vou fazer igual a ele. Porque até aí nós estamos honrando o nosso pai, sabia? Quando nós dizemos, eu não quero fazer como ele. Eu, ele me serviu como um exemplo ruim. Até aí o pai se torna um exemplo de coisas que não podem ser. Então esse homem igual vai ser uma figura que vai te influenciar. Vai dizer, eu não vou fazer igual a ele. Eu quero ser um homem diferente. Eu quero ser uma mulher diferente. Eu não quero isso para mim. Nós honramos o nosso pai quando nós olhamos desse jeito o nosso pai. Nessas situações, o pai é um exemplo do que não quero ser como pai, do que não quero, como, é, como homem, não quero como uma mulher, não quero ter esse tipo de homem ou de pai para os meus filhos. Eu sempre pensei assim, digo, o dia que eu vou escolher um homem com o qual vou casar e ter filhos, eu quero que ele seja um homem sensível sensível. Eu disse, para mim isso era muito importante. Era uma das qualidades que eu mais buscava numa pessoa para se relacionar comigo, eu queria um homem sensível. Meu pai era um homem durão. Meu pai, nunca vi meu pai chorando. Meu pai era um cara que não, não nos dava muito carinho, não nos pegava no colo, não nos dava muito afeto, não nos abraçava. Eu disse, eu quero um homem sensível, que tenha facilidade do abraço, do carinho, da fala. Quando eu conheci Fabiano, ele foi... ele eu, digo, eu sempre digo para ele, ele, ele me levou para comer um crepe na praça. E ele comprou um crepe para ele e outro para mim. Passou um gurizinho assim, ele, ele, tinha, ele, ele estava ainda sem comer o crepe dele, ele estava ali a, ajeitando o crepe para comer. E o, e o menino passou e disse assim: Ô oh, moço, me dá teu crepe. E eu fiquei olhando, e ele olhou para o crepe dele, olhou para o guri. E eu digo, o que ele vai fazer? O que será que ele vai dar? eu que, né? Quem será esse seguria aí? Quem será a seguria aí? Eu quero ver agora. Agora, vai... agora eu vou ver quem ele é. E ele foi e disse assim: claro, toma, vai, cara. Esse, esse homem que eu quero. Você entende, amados, como nós precisamos ter isso. Então eu quero que nessa noite a gente honre a figura do nosso pai. Eu não sei quem foi o teu pai. Enchi tua bola, viu? Eu até às vezes eu penso que ele fez já, ele queria me impressionar. Ele diz: vou levar lá para comer, vou pagar um urizinho para passar e eu vou dar. Não, mas eu, eu acho que eu acho eu acho que não foi isso, né? Então. Mas pense por um momento, amados, como foi como foi como foi viver com teu pai e te faço a pergunta nessa noite como foi criado o teu pai Quem tu sabes do teu pai porque às vezes por trás de um pai duro insensível, redutível houve uma criação completamente difícil também nós precisamos ter esse olhar de amor para o nosso pai como ele foi criado também porque ele só nos deu aquilo que ele podia dar ele não podia nos dar outra coisa ele não recebeu aquele carinho ele não recebeu aquele amor ele não recebeu aquele afeto ele foi uma criança que, entendeu? E nós queremos e pressionamos e, e temos expectativas com os nosso, com nosso, nossos pais para que eles sejam aquilo que eles nunca poderiam ser. Porque não receberam isso. Eu queria um pai amigo, mas ele nunca teve um pai amigo. Ele, não, ele tentou fazer o melhor que podia. Era tudo que ele podia te dar. Então eu quero que nessa noite, nessa honra, eu quero que todos nós nessa noite honremos o nosso pai. Porque é daí que vai vir a nossa força para vivermos talvez tu tu diz assim mas meu pai já está morto ele já foi já passou desta vida para outra mas eu quero te dizer que mesmo assim lá no teu coração tu precisas ter essa honra com ele talvez tu não teve tempo de dizer para o teu pai pai eu te amo não houve essa oportunidade e hoje tu diz puxa vida por que que não aproveitei aquele momento mas esse é o momento porque o nosso pai está ali ainda entendeu o nosso pai está ali hoje é dia dos pais alguns filhos que perderam os pais hoje eu, Deus me tocou nessa, nessa noite, eu disse vou dar um abraço, porque é difícil é um dia difícil mas o pai está ali dentro ainda vivo, ele está ali 50%, ele está ali sendo aquela pessoa que impactou tua vida tu não vai esquecer nunca ele está nas suas memórias ele está presente ali honra teu pai e tua mãe, é tomar o amor que o nosso Pai nos deu e seguir em frente à vida, tentando entender por que, que Ele foi assim. Mesmo que seja desafiante, é algo leve, vai nos deixar leves, vai nos fazer perdoar, vai nos fazer nos libertarmos de mágoas que nós temos. Sabe que às vezes tudo anda mal? Sabe aquilo que eu falei no início? Brigas, contendas, porque nós não temos paz no nosso coração com o nosso Pai. A gente ainda julga. Quando lembra dele, ele disse, aquele velho carrasco que me batia, que me dizia não sei o que, nós ainda temos mágoa, nós ainda julgamos. E eu quero que nessa noite, eu convido que todos nós, com as nossas dores, nossas feridas, nós honremos tudo que foi, tudo que aconteceu, tudo que nós vivemos, apesar dos pesares, apesar que talvez não foi o que nós esperávamos que fosse porque pelo menos uma coisa teu, teu pai fez de bom nessa vida se tu não tens nenhum motivo de agradecimento ao teu pai, de honrar eu quero te dar um motivo nessa noite um teu pai te deu a vida e a vida é um dom entendeu? então se ele te deu o dom da vida isso é o suficiente para que a gente honre esse pai nessa noite é só o que nós precisamos. Fico com o que foi bom. Fico com o que foi bom para mim. Porque, queridos, como isso nos liberta, sabe? Como isso nos liberta. Ô oh, Senhor, vamos fechar os nossos olhos nessa noite. Eu quero que a gente, assim como nós estamos, a gente consiga fazer uma oração nessa noite. Pensando naquele homem que nos criou não sei quantos de nós é, ainda lembra da figura do pai, eu quero que hoje a gente traga na nossa mente a figura do nosso pai mesmo que ele já morreu mas como é que tu lembra do teu pai a última lembrança que tu tem dele